0: Welcome to the Playground.
1: You think you've seen it all? Neuvelts FM. Leading your marketing to where the magic happens.
0: Ready for transformation?
1: It might not work.
2: That's why I do it.
1: Who says that doesn't work? Whoa, whoa, whoa. And here is your host. Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von NeuWerts FM Transformer, dem Podcast für Transformation und neues Denken. Heute machen wir Transformation par excellence, denn wir werden die Zukunft der Welt für immer verändern. Versprochen. Und für diese Mission haben wir den besten Talkgast, den man sich wünschen kann, nämlich Zukunftsforscher Matthias Hawks. Und damit verlassen wir auch schon unsere kuschelige Komfortzone und machen uns auf den Weg Richtung Neuwerks.
2: Kick-Off
1: Kick off. Ja, ich habe gesagt, wir werden heute gemeinsam die Welt verändern und Zukunft gestalten. Denn die Lösung zu diesem Welträtsel werden wir in dieser Sendung verraten. Ja, ich will da nicht vorgreifen, denn das kann unser heutiger Talkgast Matthias Hawks sehr viel besser. Aber ich will dort zumindest ein bisschen einleiten. Und äh, wenn wir schon über die Zukunft reden heute, dann weiß ich nicht, wie es euch geht. Ja, also woran denkt ihr, wenn ihr an die Zukunft denkt? Ja, Was für Bilder gehen euch da durch den Kopf? Mag sicherlich eine ziemliche Bandbreite geben, ja, aber es gibt so einige Bilder, die es dann doch meistens und sehr häufig gibt, wenn es dann über die Nennung zu sprechen gilt. Und zwar spielen fliegende Autos und irgendwelche Szenarien mit Robotern doch meistens eine sehr große Rolle. Und ist es überhaupt so, wenn wir uns Zukunftsdiskussionen anschauen, dann reden wir ganz häufig über Technologien ja, und was die für Auswirkungen haben und wie sie die Welt verändern und so weiter. Und das Problem ist, eigentlich an Zukunftsdebatten, dass die wirklich wichtigen Entwicklungen, die am Ende Zukunft gestalten und wirkliche Veränderungen hervorgerufen haben, in diesen Diskussionen häufig gar nicht stattfinden. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich neulich in der weiß gar nicht in welcher Ausgabe, von Freakonomics Radio, der großartigen Show von Stephen Dubner gehört habe, da geht es zurück in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts und die Zukunftsdiskussion damals, die öffentliche, war geprägt von der Frage, steuert die Menschheit eigentlich auf das Space Age zu oder ist es doch eher das Nuclear Age, ja, was dann sozusagen der Zukunft ihren Stempel aufdrückt. Und äh, ja, ist unschwer zu erraten, die 60er-Jahre, geprägt von Raumfahrt, Mondlandung, äh, Atomkraft in ihren ganzen entweder apokalyptischen Szenarien oder vielleicht auch den segensreichen Erfindungen, Energie, Wohlstand und so weiter. Ja, das kann man jetzt heute äh, in der Retrospektive recht gut auflösen. Entscheidend ist, wisst ihr, was wirklich diese Zeit verändert hat und Zukunft gestaltet hat? Viel mehr als alles... Äh, was man nutzen kann, um irgendwie durch die Sterne zu fliegen. Ja, Das ist die Babypille zum Beispiel. Ja, die Babypille hat sehr viel mehr verändert in Richtung Gesellschaft, Emanzipation, ähm, Entwicklung und überhaupt unsere ganze Zukunft, wie sie sich entwickelt hat. Nur die fand in keiner Diskussion statt. So, und so ist es eben ganz häufig. Und wir wollen heute mal rausfinden, warum ist das eigentlich so? Ja, und gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Trendforschung und Zukunftsforschung? Ja, oder ist das irgendwie das Gleiche? Und wie entsteht eigentlich Zukunft und wie können wir sie auch gestalten? Und äh, für all diese Fragen wendet man sich am besten an einen Zukunftsforscher. Und dann nimmt man auch am besten nicht irgendeinen, sondern den renommiertesten, den der deutschsprachige Bereich da zu bieten hat. Und das ist Matthias Hawks. Ähm, zu ihm kann man sehr, sehr viel sagen. Ich verweise hier mal auf die Shownotes, zahlreiche Bücher, die er äh, veröffentlicht hat und wir werden auch noch ein bisschen über Möglichkeiten reden äh, und ein bisschen was über ihn erfahren gleich im Interview. Er ist auf jeden Fall der Gründer des Zukunftsinstitutes und beschäftigt sich schon seit einigen Jahrzehnten mit genau diesen Fragen und deswegen ist er für uns natürlich auch ein sehr, sehr gerne willkommener Gast. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal versprechen, dass das Interview, was jetzt gleich folgt, wohl das dichteste in puncto Stoff, Gedanken und, äh, und Themen ist, was wir in unserer kleinen, kuscheligen Neuwerts-FM-Reihe bislang so produziert haben. Deswegen freue ich mich auch sehr drüber. Und bevor wir da einsteigen, gibt es noch einen kleinen Hinweis. Wir haben nämlich die Chance, auch zu dieser Folge äh, wieder drei handsignierte Buchexemplare zu verlosen. Und zwar von dem neuen Buch von Matthias Hawks Zukunft Wagen über den Umgang mit dem Unvorhersehbaren. Und äh, ihr müsst jetzt gar nicht wahnsinnig viel Unvorhersehbares tun, sondern wenn ihr eines dieser Exemplare haben wollt, dann ist die Aufgabe relativ simpel. Geht auf die Shownotes unter neuwerts.fm auf die aktuelle Folge Nummer 18 mit Matthias Hawks und schreibt einfach in die Kommentare, dass ihr ein Buch haben wollt, wenn wir hier mehr Wünsche haben, als wir bedienen können, werden wir hier verlosen. Und es sei noch gesagt, bei der letzten Ausgabe hat das mit den Kommentaren so mäßig gut funktioniert und deswegen machen wir es jetzt gleich nochmal, denn ich glaube daran, dass es sich lohnt, sich dieses Buch anzuschaffen, beziehungsweise hier auch handsigniert zu erwerben. So, und damit genug der Vorrede, steigen wir ein und verändern wir die Zukunft mit Zukunftsforscher Matthias Hawks. Ja, einen Hinweis muss ich euch noch geben und zwar haben wir eine kleine Premiere bei Neuwerts FM. Dieses Interview haben wir nämlich nicht persönlich führen können, also face-to-face -face, und auch nicht per Skype oder Google Hangout, also die üblichen Dinge, auf die wir uns hier so verlassen. Wir haben auf die gute alte Telefonkonferenz und einen Mitschnitt zurückgreifen müssen aus diversesten Gründen, die ich für immer mit in mein Grab nehmen werde. Und äh, nichtsdestotrotz lasst euch also nicht abschrecken, die Tonqualität ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber der Inhalt rockt dafür alles raus. Insofern, los geht's. Insights.
0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Neuwerts FM Transformer. Ich bin extrem glücklich, dass wir heute nicht nur einen Blick in die Zukunft werfen, sondern dazu auch, glaube ich, den kompetentesten Kopf im deutschsprachigen Raum begrüßen dürfen, nämlich Zukunftsforscher Matthias Horks. Herzlich Willkommen. Hallo. Ja, Herr Horks, über Sie kann man viel sagen. Ich versuche das vielleicht mal in einer ganz kompakten Form. Erstmal finde ich es schon mal spannend überhaupt, als Zukunftsforscher quasi durch die Gegend zu gehen und was das ist und bedeutet, werden wir heute ein bisschen beleuchten. Aber ich bin auch äh, immer wieder beeindruckt äh, über die Historie ihrer Autorenlaufbahn, denn wenn man da einsteigt, dann, dann fängt man irgendwann in den 80ern schon an äh, mit, mit Marketingthemen und dann geht es äh, durch eine ganze Reihe von, von Zukunftsabhandlungen äh, ja, bis zum heutigen Tage. Es gibt auch ein recht aktuelles Buch, nämlich Zukunft Wagen über den Umgang mit dem Unkon äh, Unvorhersehbaren. Da werden wir heute sicherlich ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Ich ähm, finde aber auch da das ein oder andere Exemplar in der Vergangenheit schon sehr spannend. Und dann gibt es noch zwei Dinge, die man zu Ihnen nicht unerwähnt lassen darf. Nämlich zum einen sind Sie Gründer des Zukunftsinstitutes und zum anderen Bewohner des Future Evolution House. Und da wollte ich mal kurz einsteigen. Was ist das Future Evolution House?
2: Also das ist ein Haus, was wir gewissermaßen auf Erkenntnissen von Trendforschung. Sie müssen ja unterscheiden, Trend- und Zukunftsforschung, was Sie gerade als Biografie äh, skizziert haben, führt eben auch von der klassischen Publizistik über die Trendforschung, die ja eher Gegenwartsforschung ist, dann in die Zukunftsforschung. Und äh, wir leben hier schlichtweg in einem Haus, das wir äh, designt haben, äh, meine Frau und ich. Äh, aufgrund der Trends, wenn man so will. Und das ist nicht nur jetzt eine technische Frage. Also äh, Zukunftshäuser denkt man ja immer, dass sie vollautomatisch sind. Ähm, das ist gar nicht so sehr der Punkt, sondern wir experimentieren hier zwar mit Technologien, aber es geht auch stark um soziale äh, Architekturen, also um die Frage, wie leben Familien mit Kindern äh, und Hunden. <lacht> Und, okay. und Garten äh, heutzutage zusammen, die Energiefrage natürlich, wir fahren nur Elektroautos, die wir auch hier aufladen, wir arbeiten an einer Brennstoffzelle, die dann das Haus auch äh, in den energie bringt, das sind so, so Fragestellungen. Und kann man im Internet sehen, House.at oder zukunftshaus.at, kann man sich das angucken.
0: Sehr schön. Ich habe ähm, da gerade mal so einen Blick reingeworfen, also auch architektonisch, glaube ich, äußerst spannend, äh, mit Hans-Peter Wörndl ja, zusammen entwickelt, habe hab ich gelesen, also am, am Stadtrand von Wien, glaube ich, in jeder Richtung spannend, aber es ist wirklich so, Sie leben da ja, das ist kein Showroom, richtig?
2: Ja, das ist ja das Absurde, dass Zukunftshäuser normalerweise sind ja die Ruinen von morgen. Nicht? Also die baut man aus und dann baut man sie wieder ab, weil man nicht drin leben kann, weil da eine völlig falsche Auffassung von Zukunft drin ist, nämlich dass Zukunft ist immer gleich vollautomatisch. nicht? Und das ist eigentlich unerträglich. Also wenn Sie in ein Haus reingehen, was eigentlich vollautomatisch ist und wo alles automatisch gekocht wird, warum sollen Sie dann da noch wohnen? Mhm. Bei uns ist es eben ein bisschen anders. Wir bauen und bauen um und bauen hin und her. Und wir haben auch einen anstrengenden Gemüsegarten damit wir fit bleiben. So, so ist eigentlich Zukunft eben in einer anderen Mischform. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit Design und Kunst und Materialien und all solchen äh, solchen Dingen. Also es geht eigentlich um eine, wenn Sie so wollen, eine äh, angereicherte, eine, eine multiple Zukunft. Nicht? Die meisten Menschen denken ja bei Zukunft immer an Technik. Ne? Also, ja. Wenn Sie Leute fragen, was ist Zukunft, dann denken die an Raketen und und, und Flugautos und irgendwelche komischen äh, Hauben über dem Kopf, sodass man nicht mehr denken muss am besten und das ist natürlich alles Quatsch. Nicht? Das ist das Narrativ einer naiven Zukunft, die aus den 60er Jahren stammt. Und damit muss man sich natürlich auch beschäftigen, quasi als Historiker der Zukunft. Wie, wie ändern sich Zukunftsbilder, wie sind sie gesellschaftlich vermittelt und wie führen sie uns auch immer wieder in die Irre?
0: Das ist, Da sind wir schon sozusagen mittendrin und ich denke, die Zeit werden wir heute nutzen, um das mal ein bisschen auseinanderzunehmen. In der Tat finde ich es spannend, dass Sie sich quasi da eine eine Umgebung schaffen, die wirklich fürs echte Leben gemacht ist und nicht nur Forschungsobjekt. Ich hatte mal das Vergnügen in der Schweiz, in dem sogenannten Future Life House,
2: ja, die so, ich auch, so ja. rund
0: um 2001, 2002, zu sein. Da hat man dann für einige Stunden in der Woche immer mal eine echte Familie, wohlgemerkt, eingeladen, die dann da gekocht hat und ihr Video-on-Demand-Programm abgespielt hat. Und draußen liefen schon die vollautomatischen Rasenmäher dann natürlich und so weiter. Aber gut, ich glaube, den Unterschied haben wir verstanden. Insofern extrem spannend, so mitzunehmen. Und es ist ja wahrscheinlich auch die perfekte Umgebung, wenn man sich mit Zukunft beschäftigt und... Ich habe mal angefangen, so bei diesem Thema irgendwo zu sagen, ja, aus meiner Wahrnehmung ist es immer so, dass Zukunftsforscher auch ein gewisser Mythos, was das Mystisches umgibt. So ähnlich vielleicht wie die Wahrsager im Mittelalter, die ja mit übersinnlichen Fähigkeiten etwas gesehen haben, was dem den meisten verborgen ist und was ich eigentlich sehr spannend fand, ist so die Entwicklung, Sie haben es gerade gesagt, auch durch die Historie, vielleicht vom, wenn ich mal vom Wahrsagen anfange, ganz früher, bis hin zu einer echten Wissenschaft, also der Wissenschaft des Futurismus, die Sie ja auch betreiben. Und da würde mich mal interessieren, wo, ist, wo sind eigentlich die Unterschiede?
2: Ja, Futurismus ist dann wieder noch eine andere Konnotation. Also Trendforschung, damit begann ja alles, war stark orientiert eben an, an lebenskulturellen Wandlungen, die Frage eben, wie ändert sich Gesellschaft im Jetzt. nicht Das ist eigentlich Trendforschung, dafür versucht man dann Worte zu finden und diese Worte werden dann eigentlich vom Marketing geklaut, um was zu verkaufen. Das war unsere Erfahrung. Wir haben also erlebt so eine Art Selbstkorruption einer ganzen Branche, nämlich letztendlich der Marketingbranche, die uns Trendforscher dann benutzt hat, ähm, ja eigentlich nicht so sehr um Gesellschaft zu erforschen, sondern da, die haben uns immer angerufen und haben gesagt, könnt ihr nicht mal einen Trend erfinden? Ja, unser Produkt geht nicht richtig. Und, ähm, aus diesem Missverständnis habe ich mich dann irgendwann befreit, indem ich quasi dieses zweite Bein der Modellbildung, Zukunftsforschung ist ja immer Modellbildung, äh, weiter ausgebaut habe. Und in diesem Spannungsverhältnis leben wir heute. Wir müssen natürlich Wandel beschreiben und das tun wir letztendlich mit, wie Soziologen. Also ich habe ja mal Soziologie studiert und die Soziologen haben ja auch die Aufgabe, letztendlich Gesellschaft zu beschreiben. Aber bei uns ist eben der Aspekt noch mehr auf den Wandel und auf das Vorwärts äh, gerichtet. Also wir schauen quasi als Historiker nach vorne und ähm, mhm. fragen uns, was ist eigentlich der Sinn oder die Struktur von Prozessen? Wie kommt es zu Krisen? Wann kommt es zu Krisen? Warum ähm, nehmen Menschen äh, Dinge so oder so wahr? Oder organisieren sich in welchen Formen? Und wo wird das sehr wahrscheinlich hinführen? Und da brauchen, Sie halt, ja, da brauchen Sie halt Fleisch, da brauchen Sie ein Handwerkszeug, das man auch lernen und lehren kann. Das fängt an bei der Probabilistik, also bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und es hört eben auch in der tieferen Systemtheorie oder auch in der Evolutionstheorie, wo wir eben überlegen können, wie können wir quasi im evolutionären Sinn zum Beispiel Technologie beschreiben. Gibt es einen Algorithmus, der uns helfen kann, vorauszusagen, was wird ein Flop, was wird ein... Ein, ein Boom. Ähm, welche Techniken werden sich, Technologien werden sich in den nächsten Jahren durchsetzen? Welche kommen in die Krise? Mhm. Und das Interessante ist, wenn man halt länger sich länger mit beschäftigt und auch so die einen Niederlagen oder, oder auch Erfolge hat, äh, dann merkt man, dass das, was man eigentlich aussagen kann über die Zukunft, die meisten Menschen gar nicht so interessiert und äh, dass äh, Zukunft eigentlich eher so eine Nachfrage, wie Sie das so äh, beschrieben haben, auch nach, nach Narration ist, nach einem Märchen. Ja? Also, man, man, man es gucken einem ganz viele Leute verliebt in die Augen und sagen, oh ja, sag mir mal, wie es in 100 Jahren sein wird. Und wenn man dann ein bisschen nachfragt, merkt man, es interessiert überhaupt nicht, wie es in 100 Jahren sein wird. Das ist also, in diesen Paradoxien muss man eben leben, aber was wir eben schon können, ist, wir können quasi eine Rekursion herstellen. Wir können über die Beschäftigung mit der Zukunft sehr viel über Menschen lernen, über Systeme lernen, auch über Politik, über, über gesellschaftlichen Wandel lernen und auch darüber, wie das menschliche Hirn funktioniert und wie wir durch unsere Zukunftsannahmen ja auch immer Zukunft produzieren. Nicht? Also das, was wir erwarten, schaffen wir ja auch, die sogenannte self fulfilling Prophecy. Und äh, das ist, ähm, wenn Sie so wollen, eine, 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 eine Kunst, eine Reflexionsebene, die dann auch tief in die Philosophie hineinreicht. Natürlich in die ganzen Kognitionswissenschaften, die ich ganz besonders spannend finde momentan, also wie tickt das Hirn, warum sehen wir überhaupt Zukunft oder wollen es sehen, das ist ja nicht nichts anderes als ein Kontrollversuch. Nicht? Also mhm. Unsere Vorfahren haben das irgendwann mal gelernt zu sagen, in ihrem Hirn sich den Säbelzahntiger zu visualisieren, wie er sie angreift nicht? und dadurch hatten sie einen Überlebensvorteil. Warum sollte man sich sonst mit Zukunft auseinandersetzen? Ja, Mein Hund tut das auch nur begrenzt, also ja, nächsten Essen, und überlebt eigentlich ganz gut. Mhm. Menschen haben diese merkwürdige Fähigkeit, die sie eben freisetzt, quasi über das Werden nachzudenken. Und das ist ein Riesenstress und gleichzeitig auch eine große Gnade.
0: Da war jetzt so viel drin, dass ich versuche mal ja, so, mir so ein paar Bausteine daraus zu ziehen von dem, was Sie gerade schon ein bisschen ausgeführt haben. Also die Sache mit dem Säbelzahntiger gefällt mir schon mal gut. Ich habe mir tatsächlich auch die Frage gestellt, was fasziniert uns eigentlich an Zukunft so? Also warum stellen wir diese Fragen? Ein Teil der Antwort, wenn ich das so verstanden habe, ist schon, das sind so die Geschichten da dran, das Narrative. Ja,
2: aber immer zwei ganz bestimmte. Also mhm. im Wesentlichen sind die, bestimmten, die Geschichten, die wir über Zukunft erwarten, immer Erlösung. Also das sind im Grunde genommen religiöse Bestände, wo eben Technologie statt dem Göttlichen eingesetzt wird. Also Technologie soll uns erlösen von allen Übeln, von Krebs, von Schwerkraft, von allem Möglichen oder Apokalypse. Also Bedrohung. Also Zukunft interessiert uns immer deshalb, weil wir Bedrohung ausmachen wollen. Und in der deutschen oder der deutschsprachigen Kultur ist es eben so, dass die Bedrohungsszenarien so übermächtig sind. Ja, dass eigentlich die Zukunft nur als Katastrophe gedacht werden kann, nicht? Also das ist unser, unsere bestimmte Kulturprägung ähm, und äh, deshalb schwanken ja gerade Deutsche immer extrem hin und her, so zwischen auf der einen Seite so eine Untergangserwartung und auf der anderen Seite, also 80 Prozent aller Deutschen glauben, dass die Zukunft schlechter wird als die Gegenwart, nicht? Also das ist der Rekord weltweit. Mhm. Und eben gleichzeitig eine Erlösungserwartung, sag uns doch mal und was wird denn da ganz Wunderbares und wann werden wir unsterblich und so. Das sind die beiden Pendel, und, ähm, also die beiden Extreme. Und dazwischen liegt eigentlich das, was Zukunft wirklich ist, nämlich ein gradueller, ein rekursiver, ein evolutionärer Prozess, den man beschreiben kann. Und wenn man den beschreiben kann, beschreiben will, dann, dann, ja, dann, dann ernährt man sich natürlich in irgendeiner Form dem Welträtsel. Nicht? Das, ist, das ist das Spannende an diesem Beruf. Die Frage ist, ob irgendjemand was vom Welträtsel wissen will. <lacht> Firmen, mit denen wir arbeiten, wollen das zum Teil, zum Teil auch nicht, aber die, die nutzen oder wir versuchen eben denen quasi Tools zur Verfügung zu stellen, ihren, ihren kognitiven Tunnel aufzubohren. Also jetzt quasi nicht an die Wand zu laufen mit ihren Vorstellungen von Märkten, von Produkten, die sie eben im Kopf haben. Also letztendlich geht es darum, Überwindung von Linearität. Mhm. Ja, also wir denken ja immer, Zukunft ist die Verlängerung eines Trends in die der geht immer weiter. Aber es gibt keinen einzigen Trend, der immer weiter geht. Ja? Sondern wir haben natürlich überall Wellenbewegungen und Zusammenbrüche und Rekursionen. Ja, das Internet wird immer mehr unser Leben bestimmen. Wer sagt das eigentlich? Ja, das hören Sie auf jeder Konferenz. Ja? Mhm. Aber für uns, in unserer Wahrnehmung, sind wir momentan mittendrin in einer digitalen Revision. Also Die Gesellschaft fängt an, stark zu zweifeln. Ist das wirklich gut, dass alles miteinander verbunden ist, dass alles unentwegt miteinander vernetzt wird? Immer mehr Menschen gehen auch wieder raus aus dem Netz oder haben die Nase voll oder sind zornig. Und was kommt dann dabei heraus? Ja, dann kommt irgendwann eine neue Form von ja, äh, zweite Generation Internet ja, oder wir nennen das auch Real-Digital-Welt. Und solche Prozesse zu beschreiben, ja, zu verstehen, wie Kultur Zukunft formt durch Krisen, durch, äh, durch, äh, durch, durch innere Widerstände, ja, also wie die Zukunft eigentlich immer nicht so ist, wie wir uns vorstellen. Mhm. Das ist doch, äh, finde ich, einfach wunderbar und das möchte ich den Menschen eigentlich, eigentlich zeigen. Das ist auch für das persönliche Leben ja ungeheuer wichtig, weil wir ja auch persönlich immer auf die Nase fallen durch Linearität. Nicht? Also, wenn wir jemanden heiraten, wenn wir uns in jemanden verlieben, denken wir, es geht immer so weiter. Aber das ist falsch.
0: Ja, äh, also auf jeden Fall geht es nicht linear weiter. Das ist äh, das ist häufig so. Ähm, ich ich bleibe auch da mal gerade. Also wir haben gerade schon den wunderschönen Begriff der, der Weltformel gehört. Und so, dass, dass äh, das möglicherweise gar nicht so richtig interessant ist, sondern immer nur die, die Pole vielleicht die sind, äh, um die wir uns da drehen zwischen Erlösung und, und Apokalypse. Und gerade das letzte so im Deutschen. Ich bleibe mal so ein bisschen bei dem was sie so zum Schluss gesagt haben. Nämlich, äh, das macht ja die Hoffnung, dass man vielleicht doch Zukunft ähm, vorhersagen kann. Ich bleibe mal ganz kurz bei dem Thema. Es gibt natürlich unglaublich viele Prognosen. Und äh, äh, es gibt äh, viele ja auch dann sehr witzige Szenarien. Das fängt beim, beim äh, Leben des Brian an, wo die Propheten dann eben stehen und die Apokalypse in unterschiedlichen Varianten vorhersagen. Aber auch ansonsten an kann man ja Google aufmachen oder in die Medien schauen und Zukunftsprognosen haben wir immer und Tatsächlich treffen ja die wenigsten davon wirklich zu.
2: Ja, oder die meisten sind auch interessensbasiert. Nicht? Also, wir haben ja ganz so viele Unternehmen, sagen, die ja. sagen,
0: also Zukunft
2: wird sein, dass ihr alle meine Computer kaufen müsst. <lacht> ja, das ist ja klar. Also, es gibt ich weiß nicht, die Future Bias, die Verzerrung im Kopf durch eigene Interessen zum Beispiel, ganz wichtig.
0: Deswegen Nein, ist es, glaube ich, immer, immer sehr interessant, natürlich zu gucken, wer da welche Prognose äußert und ja, genau. welche Interesse <lacht> man dann haben könnte, dass mhm. die dann eintrifft und um dann natürlich zu hoffen, das, das hatten Sie auch gerade schon ausgeführt, self-fulfilling prophecy also quasi Zukunft das wird, was wir behaupten und dann alle glauben und es dann hm. deswegen genauso kommt. Ähm, jetzt hat der äh, Frank Schätzing seines Zeichens ja kein Zukunftsforscher, sondern ja, als, als Science-Fiction Science so ja, genau. anders mit, äh, mit anders. Zukunft beschäftigt. Ähm, ja. Der hat äh, mal auf einer, einer Convention-Camp-Veranstaltung in einem Dialog ein, was ganz Erstaunliches gemacht für die allermeisten, die da haben. Nämlich, er hat genauso angefangen, ganz viele Szenarien zu zeigen, die dann diese Geschichten betreffen. Also mhm. Autos, die alleine fahren. Das hören wir auch gerade dieser Tage mhm. ständig wieder, also Assisted Driving und so weiter. Dann ging es natürlich auch um Robotik und was die alle übernehmen werden für mhm. uns. Und dann gibt es natürlich ganz viele Dinge, wo man in der Rückschau sich immer einfacher tut, ne? irgendwelche Prognosen nimmt und dann natürlich sieht, die sind natürlich so überhaupt nicht angetroffen. IBM hat mal vorher gesagt, dass es eigentlich keinen Bedarf mehr als drei Computer. Ja, das ist äh, übrigens so Gerücht, weiter. dieses Zitat.
2: Einer von den typischen
0: Gerüchten. Also da machen ja auch
2: historische Zukunftsforschung ja. und da mhm. kommt eben raus, es gibt praktisch nichts, was nicht vorausgesagt worden ist. Mhm. Nur die Leute, die es richtig vorausgesagt haben, sind völlig unbekannt geblieben. Und das ist kein Zufall. Mhm. Ja? Weil, äh, wie gesagt, es ist eben immer eine Narration. Die Gegenwart erzeugt bestimmte Bedürfnisse nach Zukunft, aber die haben mit der wirklichen Zukunft nichts zu tun. Sondern die sind momentan die Story, die man gern hören will. Und ChatGPT kann das gut bedienen. Das ist der Punkt.
0: Ja, er hat halt Folgendes äh, gesagt, er hat sich ja, wenn man sieht, wie, wie Science Fiction dann passiert, um jetzt wirklich das Narrative mal auf die Spitze zu treiben, dann sind ja, das ist ja nicht nur Schätzing so, das ist auch bei einem Andreas Eschbach zum Beispiel so, der das in hervorragender ja. Weise macht, mhm. die gehen ja dann wieder in die Forschung, die gehen ja in die Labore, beschäftigen sich mit diesen vermeintlichen Buzzwords oder Themen, Stichwort Nanotechnologie oder Digitalisierung mhm. oder was wir da nicht alles haben. Und überzeichnen ja auch das Szenario. Ja, das müssen sie auch. Sie müssen ja Spannung liefern. Genau, das oh. ist ja deren, deren Genre. Was ähm, Frank Schätzing aber gesagt hat, ist äh, ein sehr interessanter Satz. Er sagte, äh, Zukunft gibt es nicht. Äh, Zukunft ist immer das, was wir daraus machen. Und wenn wir uns heute fragen, was ist die Annahme über die Zukunft, bleibt uns ja die Alternative zu sagen, gefällt uns das, mhm. an was wir da denken, oder gefällt es uns nicht. Und wenn es uns mhm. nicht gefällt, ist die Frage, was können wir heute tun, um das Eintreffen dieser Szenarien zu verhindern. Wenn es uns gefällt, könnten wir uns fragen, was können wir tun, um das Eintreffen tatsächlich wahrscheinlich genau. zu machen. Ja. Und, also das ähm, genau
2: das, genau da was wir mit Rekursion meinen. Mhm. Das ist wie eine Projektionsleinwand, auf der man versucht, gesellschaftliche Abläufe durchzuspielen ja, und dann Entscheidungen zu treffen. Das, darum geht es. Mhm. Das ist richtig. Aber die, 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 die also Zukunftswissenschaft, wie wir sie betreiben, geht natürlich noch ein bisschen weiter jetzt als die möglichen Szenarien und dann meistens mit Schrecken oder Spannung eben darzustellen, sondern wir müssen natürlich Wahrscheinlichkeiten bieten. Man kann nicht alles voraussagen. Es gibt ja in, vor 200 Jahren in der Aufklärung schon Versuche, der berühmte Laplace'sche Dämon von Laplace, der gesagt hat, es könnte also quasi einen Dämon geben, der genau weiß, wie alle Moleküle im Universum geschichtet sind und dann das nach vorne spielen. Das ist deshalb auch schon nicht möglich, weil das Universum muss ein offenes Feld sein. Sonst, Wenn wir die Zukunft kennen würden, gäbe es ja keine. Ja, dann wäre ja alles vorausberechnet und niemand würde mehr ein Geschäft machen, sich verlieben, überhaupt morgens aufstehen, weil alles schon vorbestimmt ist. Ja. Aber, aber es gibt Schneisen. Es gibt Schneisen von Wahrscheinlichkeiten. und Man kann erken Muster erkennen, man kann Algorithmen erkennen. Und die liegen eben meistens nicht in diesen extremen, narrativen, Formen, wie die Science-Fiction-Autoren natürlich zu Recht sie beschreiben müssen, sondern ich sage mal, die Zukunft ist auch irgendwann, wenn man sie erreicht, oft ziemlich fade. <lacht> ja, sie ist immer ein Kompromiss. Sie ist ja auch ein Ergebnis von Kom von Kompromissen und von Krisen und von ja, also am Ende wird es immer so sein, dass natürlich äh, das, was uns wach macht, im Kopf als Szenario nicht eintreten wird, weil es uns, das natürlich genau ist das, was uns erschreckt und was wir vermeiden werden. Mhm. Natürlich werden die Roboter nicht die Weltherrschaft ergreifen. Das ist nur eine Angst, die aus dem äh, mangelnden Selbstbewusstsein von Menschen entsteht und äh, mit der man sich natürlich so auseinandersetzen muss. Aber wie wahrscheinlich wie ist es denn zum Beispiel, dass ein Pflegeroboter in, äh, eingesetzt wird? Darüber kann man schon Aussagen machen mhm. und das machen wir seit 10, 20 Jahren relativ erfolgreich. Wir erfahren nur auch immer wieder, die Firmen wollen es gar nicht wissen. Und auch die Gesellschaft will es eigentlich gar nicht wissen, weil es eben nicht so spektakulär ist. Mhm. Ja, also, es ist immer, äh, Zukunft hat ganz viel mit Gradualität zu tun und mit Verschränkungen und mit komplexen Systemen. Und ein Science-Fiction muss natürlich immer drastisch sein. Ne? So, Da muss eigentlich die Komplexität ja. aufgelöst werden in Richtung auf, was weiß ich, Nano-Roboter überschwemmen die Welt und wir werden alle umgeformt. So. Mhm. <lacht> Klingt ähm, also gut, gesagt, es ist, ist aber relativ unwahrscheinlich.
0: Ja, aber das ist auch das, das Feld der Unterhaltung. Schauen wir mal tatsächlich ähm, auf die Unternehmen. So, davon beraten sie ja jede Menge, große wie kleinere und das schon über sehr langen Zeitraum. Und ich habe immer das Gefühl, nun sag mal, sind wir selber ein Unternehmen, vielleicht auch eher ein kleines hier mit unseren 40 Leutchen und äh, auch wenn wir Marketing machen, ich weiß sehr wohl, wie das mit den Trends und der Nähe zum Marketing ist. Also ich glaube, da muss man ganz kritisch sagen, diese Selbstkorruption die der, der Branche, gibt Aber bleiben wir mal im, im Hier und Jetzt und sagen mal, die Unternehmen, die sich wirklich mit der Zukunft aus einem eigenen Zukunftsinteresse beschäftigen, nämlich der Zukunft ihres Unternehmens wirtschaftlich gesehen, die wissen wollen, was kommt auf sie zu und wie können sie mit den Dingen, die mhm. sie für wahrscheinlich halten, ähm, tatsächlich umgehen. Da habe ich immer das Gefühl, dass das mal so als Gegenthese, den meisten scheint aus meiner Sicht, ich sage das mal so salopp, zu reichen, wenn man den, den berühmt-berüchtigten Gartner-Hype-Cycle
2: mhm. nimmt
0: in der jährlichen Ausgabe,
2: mhm.
0: guckt, was jetzt kurz äh, no. vor dem Peak ist. Ja. Äh, abschätzt, ob das schon marktkonform ist oder noch in ja. den Bereich F und E gehört. Ja. Und dann hat man die Buzzwords irgendwo dabei, um sich vielleicht in die ein oder eine oder andere Kampagne einzubauen. Ja. Aber mehr ist es dann meistens auch nicht. Ja
2: genau. Und das ist genau falsch. Weil der Halbzeit ist zwar rund, aber er ist trotzdem eine lineare, eine lineare Veranstaltung, weil er eben glaubt, dass eins nach dem anderen kommt. Und er versteht eben nicht, wie sich die Technologie durch Gesellschaft immer wieder verändert und adaptiert, ja, also die, die Gesellschaft eben oder auch Menschen Techniken verwerfen und sie neu wieder erfinden, Readaption und das sind eben Prozesse, die sie beschreiben können. Unsere Erfahrung ist eben, also wir machen keine wirkliche Beratung, das muss man sagen. Richtige Beratung ist ja, dass ich zu einer Firma gehe und sage, mach das, ja und das können nur die McKinsey's oder die alten Berater, die natürlich immer im Grunde genommen sagen, spar hier Geld, darum geht es dann immer, ja und dafür wird viel Geld bezahlt, um Geld zu sparen und Menschen einzusparen. Was wir tun, ist, wir versuchen, die Firmen zu irritieren, mhm. zu verunsichern in einem positiven Sinn. Also im Grunde genommen das Management so in Schwingung zu versetzen, dass es die Welt anders sehen kann. Das funktioniert eben auf einer persönlichen Ebene. Bei den sogenannten Zukunftsagenten, das sind eben Menschen mit einem offenen Geist, die oft auch in großen Unternehmen arbeiten und da eigentlich dann auch oft die Aufgabe haben, quasi die Firma in Frage zu stellen, positiv zu sagen, also welche Szenarien gibt es denn noch? Und die versuchen wir zu stärken und zu trainieren, damit die ihren Job in der Firma besser machen können. Gegenüber dem gesamten Firmenkorpus ist es natürlich ungeheuer schwierig, aber was wir da eben versuchen, ist quasi auch mentale Techniken zu entwickeln, Workshop-Techniken in denen ähm, ja also komplexere Weltbilder oder oder Zukunftsbilder im Management entstehen können. Die können wir nicht herstellen. Man kann ja niemandem sagen, denk so, aber wir können Techniken einsetzen. Und das haben wir inzwischen einigermaßen drauf, wie man quasi auch so Erschütterungen erzeugt, wo man sagt, Moment mal, lass uns doch mal über diesen Markt im Ganzen nachdenken, in seinen Zusammenhängen. Was steht dahinter? Wohin bewegt sich das sehr wahrscheinlich? Das ist im Grunde genommen nicht neu. Das hat ja Shell schon in den 60er, 70er Jahren mit seiner Szenariotechnik an, angefangen. Mhm. Die haben eben auch gefragt, wie lange reicht das Öl? Was ist dann unser Business? Das war ein Think Tank, der innerhalb von Shell saß, aber dann später sich auch ausgegründet hat. Und so ist es dann eben oft. Also es gibt eben quasi so Player, die um die Firmen wie so schnelle U-Boote herum versuchen, Erkenntnis umzusetzen. Und so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Mhm. Das kann nie in dem Sinne, das geht immer dann schief, wenn die Firma uns sagt, also wie wird der Markt in 15 Jahren aussehen? Wir wollen hier eine genaue Aussage am besten mit Zahlen ja, und bewiesen. Genau, <lacht> Als wenn man Zukunft beweisen könnte. Und dann kaufen wir die entsprechenden Maschinen ein. Das ist äh, letztendlich eine Verringerung von von von, äh, von von strategischer Intelligenz. Unsere mhm. Aufgabe ist es, die strategische Intelligenz des Managements zu erhöhen. Und dazu brauchen wir mentale Arbeit.
0: Mhm. Also in dem Aspekt würde ich gerne mal ein bisschen tiefer reingehen, weil da sind so ein paar Stichworte äh, gefallen, die ich extrem spannend finde. Also zum einen können wir schon mal festhalten, dass wir von Zukunftsforschung, jetzt wenn wir auf die Unternehmen schauen, im, im Grunde dabei sind wirklich auf die, ja, die strategische Entscheidungsebene des Managements vor allen Dingen zu fokussieren. Und dann sind wir ja auch nah bei dem, was in diesem Podcast immer Thema ist, nämlich Transformation und, und auch Perspektivenwechsel. so Und ähm, mich würde mal interessieren, Sie haben von Zukunftsagenten gesprochen in den Unternehmen, die möglicherweise vor allen Dingen auch Köpfe sind, die Sie weiterbringen oder mit denen Sie zu tun haben. Was, was ist ein Zukunftsagent oder was zeichnet den aus? Kann man gibt es einen bestimmten Typus von von Rollen, von Personen? Nein, das
2: ist nicht ganz so fair. Es gibt so Unternehmen, die haben richtig Zukunftsforscher eingestellt. Das werden immer mehr. Ja, also es gibt auch so eine Abteilung, der Herr Müller, der soll dann bitte schön Trends recherchieren. Und dann verzweifelt er immer nach fünf Wochen und dann ruft er uns an. <lacht> Könnt ihr mir nicht helfen. So in dem Stil. Ja, Es gibt so richtige strategische Trend- und Zukunftsabteilungen in vielen großen Firmen, die aber eben hilflos sind. Das ist das eine. Auf der anderen Seite gibt es eben auch im Management in allen Etagen von Unternehmen gibt es Menschen, die zweifeln, also die die quasi auch, auch die, die etwas umtreibt, was sie anders machen wollen. Die auch sehen, dass ihr Unternehmen in einem Tunnel sitzt, äh, unter Umständen sogar auf eine Wand zufährt. Und ähm, das, ist, äh, das ist die Klientel, mit denen wir arbeiten. Und dann sind wir natürlich auch, ähm, unsere Kunden sind auch ja, Berater, die, die, die eben versuchen, die klassische Beratung zu übersteigen. Also ungefähr ein Drittel unserer Kunden vom Zukunftsinstitut sind auch Berater, die wir wiederum in Modellbildung versuchen zu schulen. Mhm. Und dieses Format, was ich da jetzt in Berlin mache am 23. Oktober, Master of Future Administration, dieser etwas äh, ironische Titel, ja, das hieße ja quasi Zukunftsbeamter, ne? mhm. Zukunftsadministration, aber so in einem Tag eine Schnellausbildung zum Zukunftsforscher, das dient genau diesem Punkt. Ja. Also quasi die, die, die Essentials, von, die Mindsets von Zukunftsdenken und von Zukunftsmodellbildung so zu schulen, dass die Menschen damit auch sicherer werden, dass sie auch nicht so schnell ja, wiederum quasi von den alten Mechanismen äh, hinweggefegt werden, die natürlich in einem großen Unternehmen immer, äh, immer sehr, sehr stark
0: sind. Also auch da nochmal einen genaueren Blick. Es gibt tatsächlich, ähm, das ist ja auch hier für uns äh, noch was, was in Schlagdistanz gibt, äh, geht, diesen Workshop, Master of Future Administration. Ähm, anders für unser Gespräch heute war, dass ich ähm, tatsächlich über ein, ein Newsletter vom Euroforum darauf aufmerksam geworden bin mir das angeschaut habe und dann auch dachte, okay, ich habe also einen Tag Zeit und dann, dann habe ich das Rüstzeug, um in meinem Unternehmen das Thema Zukunft erfolgreicher zu gestalten als vielleicht vorher. So, da habe ich mich gefragt, mhm. so, wie muss man sich das vorstellen? Was, was passiert in diesem Tag und, und wie geht das überhaupt? dass man Ein Tag ist ja nun... Auch nicht ewig lang. Für so ja, das aber ein Tag kann sehr
2: intensiv sein. Also Sie, Sie, Sie kennen das ja, es gibt ja Leute, die studieren sich zu Tode über viele Jahre und haben <lacht> sind trotzdem nicht auf den Punkt gekommen. Und ich glaube schon, dass man sich zutrauen kann, an einem Tag quasi entscheidende Modellbildung im Kopf zu betreiben. Also ich, es wird schon sehr intensiv, es wird gehen quasi vom eigenen Mind, von der eigenen Frage, wie konstruieren wir Zukunft im Kopf, dann in die wichtigsten Tools, die es in der Zukunftsforschung gibt, von den Megatrends bis zu den Evolutionsmodellen bis zu Systemmodellen und dann wieder zurück. Ja, und äh, das äh, soll eben auch so passieren, dass die Menschen in positiven Sinne, also die, da, die Teilnehmer schwindlig werden, mhm. äh, schwindlig, damit das Hirn auch neue Formen annehmen kann. Und dabei setzt man sich natürlich nicht mit jedem einzelnen Trend auseinander, den es gibt. Also stellvertretend schon mit dem einen oder anderen, also die großen makroökonomischen Trends werden wir schon ansprechen, sondern mit der Art und Weise, wie man denken kann und muss, wenn man in diesem, in diesem Genre des Zukunftsdenkens tatsächlich ja, auf der Höhe der Zeit sein will. Ja? Das ist ja eine lange, lange Abfolge von Fehlern, die auch gemacht worden sind. Wir haben ja viele, über die jetzt geredet, nicht? also Zukunft mit Science Fiction zu verwandeln, Zukunft linear zu sehen. In meiner persönlichen Geschichte von 20 Jahren Trend und Zukunftsforschung habe ich ja unentwegt an diesen Fronten gekämpft und das möchte ich auch mal dem Publikum mitteilen können und ich glaube oder ich hoffe, dass das, eben, dass das eben wertvoll sein kann, quasi um dann auch so einen Prozess auszulösen. Ja? Also es geht dann natürlich erst richtig los für, für Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Welche Bücher liest man? Mit welchen Theoretikern setzt man sich auseinander? Wie erkennt man Spreu und Weizen? Mhm. Da laufen wir natürlich. Das Problem, was ich ja habe, ist, es also ich sag mal drastisch, einen Haufen Idioten auf diesem Feld rumlaufen, die, die überhaupt keine Theoriebildung Bildung, äh, gemacht haben oder nur so tun, als ob. Und äh, die wildesten Geschichten halten, das ist natürlich auch der schlechte Ruf, den die Zukunftsforschung hat. Äh, mein Ehrgeiz ist eben, da eine gewisse Art von Substanz reinzukriegen. Ob mir das gelingt, muss letztendlich dann der Kunde entscheiden.
0: Also diesen Workshop, diesen, diesen Master of Future Administration jetzt in Berlin am, am 23. Oktober, den, der findet so das erste Mal statt, richtig?
2: Ja, und vielleicht wird er auch ein, einmalig bleiben. Das kann durchaus sein. Das ist quasi ein Experiment, ob man das eben in so einer verdichteten Form auch machen kann. Mhm. Ähm, und äh, mal sehen, ja. Also, das ist, ja. äh, wie gesagt, ist eben sehr prekär, ob das, ob die, ob quasi de, der Mindset in dieser Art und Weise schulbar ist oder vertretbar ist. Ich würde ich möchte es mal ausprobieren.
0: Also, in diesem Rahmen, und das kann ich auch für die Hörerschaft dieses Podcasts sagen, sind Experimente sehr willkommen und äh, Transformation startet immer auf Feldern wo noch keiner gewesen ist. Das macht es ja so spannend und auch mit dem Scheitern als eine der möglichen Konsequenzen umzugehen, ja. ist ja etwas sehr Erfrischendes, was auch nicht unbedingt in der deutschen Kultur jetzt gang und gäbe ist.
2: Also wir haben die Erfahrung auch mit unseren Veranstaltungen, das ist ja nicht das erste Mal, wir machen ja auch jedes Jahr einen Zukunftskongress, dass immer 10, 15 Prozent der Leute richtig sauer sind. Ja. Wir haben uns was ganz anderes erwartet. Wir wollten eigentlich Marketing-Trends ja, oder sowas. Ja, genau. Oder warum ist hier nichts über die Zukunft des Handels gesagt worden oder so etwas. Das, das ist unvermeidlich, aber ich glaube, das, das ist ganz ganz, ganz wichtig, dass es auch diese Abweichung gibt. Man kommt um sie nicht herum. Das ist ja genauso, wie wenn Sie als Künstler oder als, als Wissenschaftler arbeiten. Sie werden immer irgendwelche Leute haben, die sagen, nee, also das finde ich eine völlige Unsinnstheorie oder das ist ja Kunst, das ist keine Kunst oder sowas. Es ist, ja, man muss sich auch riskieren. Es ist prekär.
0: Also ich sage mal eher umgekehrt, wenn Sie nur auf Zustimmung treffen, dann kann man hinterfragen, ob man das Maximale rausgeholt hat, an Perspektivwechsel und vielleicht auch an Transformation. Also insofern, ich wünsche mir natürlich und Ihnen, dass das funktioniert. Denn äh, ich glaube, ist, äh, davon ist noch mehr nötig. Und ähm, was wir da ja gesprochen haben, ist so die Dimension der, ähm, der Zukunftsagenten. Es gibt ja auch richtige Thinktanks, also Zukunfts-Thinktanks in Unternehmen. Und dazu gibt es ja von Ihnen auch das ein oder andere Essay, warum das Unternehmen halt benötigen.
2: Ja, also die, ein richtiger Think Tank ist eben in der Lage, quasi unterschiedliche Sichtweisen ins Unternehmen hinein zu projizieren. Also zum Beispiel Sichtweisen von Systemtheoretikern, von Anthropologen, ähm, was auch immer. Und diese Think Tanks stellen wir zusammen. Ja? Also das geht eigentlich um einen extrem interdisziplinären Ansatz. Wo man eben nicht mit der Sichtweise der Ökonomie auf Ökonomie schaut, sondern mit der des Indianerbeobachters oder sowas. Ja? Also es geht genau hier auch immer wieder um die Störung und das geht zurück eigentlich auf die Tradition der Thinktanks in den 60er Jahren, um den berühmten Hermann Kahn und, äh, und von Neumann, also um Leute, die damals versucht haben, ganz extrem konzeptionell anders zu denken. Ähm, äh, damals steckte vieles noch in den Kinderschuhen, was wir heute ein bisschen besser kennen und es entstehen eben auch wunderbare neue Wissenschaften, ja? also, also Evolutionstheorie hat so viel dazu gewonnen die ganze Kognitions- und Neurologie ähm, ist, hat riesige Fortschritte gemacht und das sind eben so quasi State-of-the-Art Wissenschaften, die man, die man wirklich gut gebrauchen kann heute auch ähm, ja, wenn man das Komplexe was ja auch Management ist ähm, machen will.
0: Mhm. Also ich entdecke erfreut, erfreut, viele, viele Perspektiven zu ja, auch zu Dingen, die, ja, ich sag mal, auch unser eins versucht im Marketing eigentlich reinzubringen, nämlich interdisziplinär, also wenn man immer mit den gleichen Leuten zusammensitzt, die alle durch die gleiche Denkschule gegangen sind, dann kommt auch nur das Gleiche dabei raus, auch das Experimentelle, also neue Tools zu wagen und eben auch Störung und Irritation als, als bewusste Systematik. Um dann rauszukommen, es, es gibt von Ihnen diesen wunderschönen Satz, Zukunft beginnt mit der Überwindung alter Denkmuster.
2: Ja, so ist es. Also im Grunde genommen machen wir die Zukunft, indem wir uns innerlich neu konfigurieren. Und das sehen wir persönlich in dem wir am besten. Also sich verlieben zum Beispiel und eine erfolgreiche Liebe führen, das, ist, ja, das verändert einen ja massiv selber. Ja, das ist ja genau der Sinn von Liebe, sich selbst zu verändern. Ja, das ist aber der Punkt, dass die meisten Leute das ja gar nicht sehen, sondern sie sagen immer, ja, also ich bin jetzt verliebt und der andere soll sich ändern, <lacht> So, weil, weil wenn er sonst würde er mich ja nicht lieben. Aber das ist eben der Punkt. Äh, Im Grunde genommen rekonfigurieren wir die Welt immer in unserem Kopf und da kommen sie natürlich auch an ganz tiefe Schichten ran. Ich merke das zum Beispiel gerade im deutschsprachigen Raum, das ist im angelsächsischen Bezug anders. Ja. Ich mache ja auch viele Sachen im, im, im englischsprachigen Bereich, aber in Deutschland ist zum Beispiel, wenn Sie einfach nur erschüttern, die innere Annahme, dass die Welt den Bach runtergeht, ja, dass wir also auf eine Überbevölkerung und auf eine Riesenkatastrophe zulaufen und dass der Neoliberalismus uns alle fressen will, das hat für die Leute schon einen erschütternden Charakter, da werden Sie sind Sie völlig fertig, ja, weil äh, der Untergang ist ja eine unheimliche innere Stabilisierung, ja, weil, wenn der Untergang stattfindet, muss ich ja nichts mehr tun. Ja, dann bin ich eigentlich raus aus dem Schneider, ich kann darüber schimpfen, wer schuld ist, ähm, die Welt ist schlecht, es ist ein, eine Komplexitätsreduzierung. Und wenn Sie das allein mal ein bisschen herausfordern und sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Welt untergeht in, in diesem Jahrhundert, in fünf Milliarden Jahren schon, ja, da wird sich nämlich die Sonne aufblähen. Und wenn Sie das irgendwie rüberkriegen, äh, emotional zu den Leuten, dann entstehen schon äh, nach meiner Erfahrung ganz spannende Sachen.
0: Das äh, werde ich versuchen. Warten ver Sie uns mal ein bisschen, wie machen Sie das? Also wie erschüttert man die Leute in diesem ja vermeintlichen urdeutschesten aller Gedanken, nämlich dass es schlechter wird? Ja, so da gibt es ja auch
2: Verbündete. Also wenn Sie sich zum Beispiel Hans Rosling anschauen, unseren äh, Freund aus äh, Stockholm, der momentan auch durch die Medien geht. Hans Rössling hat Gapminder gemacht, den größten Daten-Think-Tank quasi über die globale Entwicklung. Da sind alle Daten über die Weltentwicklung drin. Und da können Sie wunderbar heute mit Big Data, Long Data darstellen, was sich auf dieser Welt alles verbessert hat. Und da gibt es Tests dazu, die, man, die Leute kann man die fragen. Aber was, was glaubt ihr? Zum Beispiel, was glauben Sie, was ist die heute, beim heutigen Stand, die mittlere Lebenserwartung auf diesem Planeten? Wie alt wird ein Mensch im Durchschnitt? von Afghanistan bis äh, Schweden. Schätzen Sie mal. 67. Ja, da sind sie gut. Das sind 71 Jahre. Durchschnittliche Schätzungen äh, bei einem deutschen Publikum sind 45 Jahre. Also äh, wir, haben, äh, wir, haben, wir haben extrem negative, weil die natürlich durch die Medien völlig hysterisiert sind. Äh, und, äh, ein, also ich glaube, dass zum Beispiel Zukunft auch nur entstehen kann, wenn man auch die, die Segnungen, die man hat und auch das Positive, was entsteht, auch anerkennen kann. Das heißt nicht, dass man Blauäugig sagt, es gibt keine Probleme auf diesem Planeten, aber differenzierte Weltsicht. Und da geht natürlich Zukunftsforschung eigentlich ein bisschen in ja klassische psychologische Arbeit über. Nicht? Also die Welt entkatastrophieren, das ist schon auch eine wesentliche Aufgabe, finde ich, die, die wir in Zukunft machen müssen, denn die schlimmsten Reaktionen und die schlimmsten Entwicklungen stehen immer aus Angst, ja, aus Angst und Depressionen, die dann dahinter steht.
0: Also ich meine, das ist ja eine, ich, ich nenne das jetzt einfach mal so, das ist ja eine Mission, der Sie sich schon seit ganz, ganz langer Zeit verschrieben haben. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt, gibt viele Bücher von Ihnen über die ganze Zeit und ich habe zum Beispiel hier mal eins, das ist immerhin auch schon von 2007, also schlappe sieben Jahre her, das ist die Anleitung zum Zukunftsoptimismus, ein Pamphlet gegen Untergangsideologien, Panikpublizisten, Apokalypsenspießer, und andere Angstgewinnler. So, das ist ja im Grunde ein Tenor, den Sie auch gerade schon. Ja, das war damals ein bisschen polemisch. Ja, natürlich. Ist es Heute ist ja auch milder ja, geworden. Ja, ich glaube, da man zum Durchdringen, ich meine, ihr will es ja, deswegen habe ich mir das rausgenommen. Ich könnte auch andere zitieren. Also, ne, Stichwort: Das Buch des Wandels und die Menschen mhm. Zukunftsgestalten von ihnen aus dem Jahr 2011 und so, aber in, in diesem Titel von 2.7 ist es, weil es eben so zugespitzt ist, ja auch ein bisschen klarer und äh, nun bin ich auch Deutscher und kenne das und äh, finde das schon eine Mission, wenn man sich dem Positiven und auch den positiven Blick in die Zukunft verschreibt, ohne dabei naiv zu werden und das am besten auch noch mit Fakten belegt, dann hat man ja auch bei Ihnen, glaube ich, auf die nächsten Jahre noch genug zu tun. Das, äh, ja impossible mission, Da, da mischen, könnte ja. man noch ein paar Bücher darüber schreiben und das ja. werden sie hoffentlich auch... Aber
2: machen. das hat keinen Sinn, darüber Bücher zu schreiben, weil das ist, funktioniert natürlich anders. Und, und es geht auch nicht um Optimismus. Optimismus und Pessimismus sind ja beides Ideologien. Das sagt der ja schon also Ismus. Sie sortieren quasi die Welt nur in einer bestimmten Wahrnehmungsebene. Der, der Rossling sagt immer sehr schön über sich selbst, ich bin Possibilist. Mhm. Also quasi Vertreter des Möglichen. Und äh, das ist, glaube ich, die, die, der, der entscheidende Schlüsselsatz. Wir können immer nur als Menschen Vertreter des Möglichen sein, weil das Leben und die Evolution eben auch immer das Schreckliche und das Krisenhafte und, 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 und auch den Tod beinhaltet. Aber diese Haltung gegenüber der Welt einzunehmen, die, die, die ist, glaube ich, auch lebenserhaltend und das darf man nicht frontal machen. Also man kann keinen Apokalyptiker, und davon rennen ja auf der Straße Hunderttausende rum, davon abhalten. Also wenn Sie sagen, hallo, denkt doch mal anders, so wird es nicht funktionieren. Das sind gewissermaßen, ja, ich sage mal, arkane Techniken der Psychologie, geheime die, man, die ich auch gar nicht offenbaren würde. ja, Und von denen ich wahrscheinlich auch gar nicht selber weiß, ob ich, wie sie funktionieren. Aber manchmal erlebe ich so auf Veranstaltungen, erlebe ich so dieses dieses tiefe Seufzen, das dann eben auch sich umsetzen kann in eine Art von Neugier und Hoffnung auf die Zukunft. Und darum geht es mir natürlich. Das ist letztendlich das Gold, was ich versuche zu spinnen.
0: Ich habe so, so zwei, drei Dinge vielleicht, um um mal so ans Ende zu kommen, denn äh, die Gefahr bei einem Thema und... Ich habe ein einem das Problem, dass
2: ich kochen muss.
0: <lacht> das ist überhaupt kein Problem, das würde ich äh, auch eher sagen. Deswegen, wir kommen auch so auf die Zielgerade, äh, obwohl wir hier noch länger reden könnten, das Thema wird es hergeben. Äh, ich will nur mal ganz kurz einen Punkt äh, rausgreifen, Stichwort Medien. Mhm. Wir waren beim Marketing, jetzt sind wir ein bisschen bei den Medien und eben auch bei diesem ganzen Thema Hysterie und Angst und Angstverstärker. Mhm. Es gibt... Äh, naja, ich sag mal so, es, es gibt ja vermeintlich auch die Meinung, wenn wir als Deutsche in die USA gucken, dann sind wir hier noch ganz gut dran, weil da ist es dann immer noch ein bisschen extremer, Stichwort Bowling for Columbine, wenn man solche Dokumentarfilme dann mal nimmt, wo es dann vermeintlich noch ein bisschen schlimmer ist. Aber also haben wir eine Chance, auch an den Medien, an dieser Systematik, dass sie sich eher auf das Negative stürzt und es verstärkt, haben wir eine Chance auch daran, etwas zu verändern? Nein, weil die Medien sind ein System
2: und das System arbeitet wie eine Maschine und es arbeitet mit einer einzigen Kernressource und das ist Erregung. Und Erregung ist über Angst natürlich am besten zu steuern. Also ich, Sie können das an allen Tausenden von kleinen Beispielen können Sie sehen. Ich bin selber Journalist, ich war jahrelang bei der Zeit in, in Hamburg und, und bei anderen Zeitungen wie Tempo und Merian. Und damals war die Medienwelt ja noch heil im Vergleich zu diesem ungeheuren Kanalgerangel, was es heute gibt. Und es, da wird natürlich immer das ausgelesen, was ein Effekt, ja, also entweder ist es Sex oder ist es ist äh, Skandal oder ist es ist eben die Skandalisierung der Welt. Die einzige Hoffnung, die man haben kann, ist und die ist vielleicht nicht unbegründet, dass es immer mehr Menschen gibt, die abschalten die den ganzen Kram nicht mehr glauben, die also inzwischen auch so ein instinktives Gefühl dafür haben, dass was in der Zeitung steht, ist nicht eine Weltbeschreibung. Ich muss meine eigene Weltbeschreibung finden und dafür brauche ich andere Kanäle. Und es gibt ja nun auch das Internet, wo man auch andere Dinge in Erfahrung bringen kann. Also die entscheidende Frage ist, wie werden die traditionellen Medien, die immer mehr in die apokalyptische Ebene gehen, wie werden die ihre Deutungsmacht verlieren und welche neuen Deutungsformen entstehen da? Ähm, jenseits der Hysterie. Nicht? Und das ist äh, das in der Tat eine unglaublich heikle Frage. Äh, aber Medien zu steuern, ist vollkommen unsinnig. Ich, ich würde auch nicht dafür bedienen, jetzt zu sagen, die Medien müssen jetzt alle positiv berichten. Das ist nicht ihre Aufgabe. Ähm, es ist, die Frage ist ja eben die der Konstruktivität. Nicht? Also äh, stellt man ein Problem so oder so dar? Ich habe es jetzt wieder erlebt. Vorgestern. Letzte Woche kam eine neue Rechnung von ein paar Wissenschaftlern der UNO raus. Die haben nochmal anders probabilistisch die Weltbevölkerung hochgerechnet und in einer Spanne von 9,6 bis 12,3 Milliarden am Ende dieses Jahrhunderts, ja, da stand in, in, in dieser Studie in Science drin, in allen deutschen Medien stand drin, wir werden 12,3 Milliarden Menschen haben. Ja? Also die oberste Schätzung, die die unwahrscheinlichste ist, wird dann als Faktum genommen. Und das glauben alles die Leute. Ja? Also es ist, es ist unmöglich. Ich war zu lange selber in den Medien, um diesen Effekt nicht, nicht zu kennen. Und ich glaube, da würde ich, da würde ich auch keine Hoffnung drauf machen. Aber es gibt immer mehr Menschen, die sich einen eigenen Kopf machen. Und die eben verstehen, dass die Welt komplexer ist, als das, was quasi an linearen Trends in den Medien vertreten wird.
0: Also ich sag mal, schöner kann man eigentlich ich sag mal, unser, unser Gespräch nicht am Ende erstmal auf den Punkt bringen, beziehungsweise vielleicht hier auch an der Stelle erstmal beenden. Denn die Chance, erstmal sich seine eigene Meinung zu bilden und das Internet eben nicht dafür zu nutzen, noch mehr... Wiederholungsschleifen und, und Verstärker und Echos von dem zu hören, ja. ähm, was uns dann vielleicht eh nicht gefällt und weiterhilft oder eben nur das Muster bedient, ist das ist natürlich ein wunderschöner Aufruf. Als Podcaster kann ich sagen, es gibt unglaublich, in dieser Nische Podcast, es gibt unglaublich tolle, dezidierte, ausgefeilte und auch wissenschaftlich hinterlegte Formate, die völlig frei von allen Kosten im Web zu finden sind, genauso wie sicherlich Blogartikel also mehr davon zu nutzen, ist sicherlich schon mal ein Weg für uns persönlich. Auf Unternehmensebene können wir mal festhalten, dass man das Thema Störung und Irritation tatsächlich mit offenen Armen und dann auch mit den richtigen Werkzeug, also es für die Zukunftsagenten und das Thema Workshops oder auch für die Thinktanks, aufnehmen kann und sollte. Und wir hoffen mal, dass es vielleicht das ein oder andere Unternehmen in Zukunft mehr gibt, was ich für Irgendwo den Gradient zwischen Apokalypse und Erlösung interessiert, um es halt schon zu gestalten. Und äh, insofern bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Matthias Hawks, für das, äh, für das anregende Gespräch. Äh, es sei erwähnt, wir haben in den Show Notes äh, auch die Dinge, die wir heute auf der Tonspur hatten und viele Links, sei es zum äh, Zukunftshaus, sei es zum Zukunftsinstitut und natürlich auch bei Ihnen äh, auf Ihrer Plattform. Hawks.com findet man viel dazu, viel Lesenswertes. Und äh, ich drücke Ihnen die Daumen für den Workshop in Berlin, für den Master of Future Administration, dass es ein Erfolg wird. Und äh, würde mich jederzeit wieder freuen, wenn wir diese Diskussion in der Zukunft irgendwo mal machen können.
2: Ja, herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Gerne geschehen.
2: Und Bitte. Sie sind ähm, herzlich eingeladen, wenn Sie oder jemand anders kommen will. Wir kriegen da bestimmt eine äh, noch eine Gästekarte hin in Berlin.
0: Das äh, nehme ich äh, dankend an und die Reise nach Wien äh, wäre damit sozusagen um eine Highlight bereichert. Und wenn wir schon bei Highlight sind, sie waren auch so nett, drei Ausgaben vom aktuellen Buch Zukunftswagen über den Umgang mit dem Unvorhersehbaren sogar als persönlich signierte Copies hier mit äh, in der Hörerschaft zu verlosen. Wie man daran kommt, das werden wir gleich noch erzählen. Also auch dafür schon mal vielen Dank und ansonsten äh, guten Appetit.
2: Ja, herzlichen Dank.
0: Ich kann mein eigenes
2: Gemüse, Gemüse kochen. <lacht> ja. bin gut. Bis dann. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.
1: Ja, die Zukunft verändern, das war das Versprechen am Anfang dieser Sendung und äh, jetzt, wo ihr alle diesen Podcast aufmerksam verfolgt habt und gelauscht habt, äh, hat sich schon was verändert, nämlich ich hoffe, Einstellung und Denkweise haben Bestätigung oder Transformation erfahren und damit werden wir schon anders in die Zukunft gehen als noch vor dieser Sendung und äh, ja, mal schauen, was wir denn gemeinsam daraus machen. Wir für Neuwärts haben auf jeden Fall in unserem kleinen Einflussbereich schon mal äh, aktiv daran gearbeitet, die Zukunft anders zu gestalten und zwar so, wie wir uns das gerne wünschen. Und deswegen werden wir ab der nächsten Woche mit einem neuen zweiten Podcast, nämlich Neuwerts FM Trending, dem Social Media Talk mit Stefan Röbbeln und mir, an den Start gehen. Und äh, zum Abschluss bleibt mir, euch auf die Shownotes zu verweisen aus zwei Gründen. Zum einen ist diese Ausgabe hier quasi mit Shownotes XXL dokumentiert ihr findet sehr sehr viele Dinge fast ein komplettes Transkript äh, zu diesem sehr sehr spannenden Interview mit Matthias Hawks auf neuwerts.fm und dort äh, auf der Episode Nummer 18 könnt ihr euch auch per Kommentar für die Buchverlosung zu drei handsignierten Exemplaren von Matthias Hawks eintragen in diesem Sinne ja macht's gut und äh, lasst uns die Zukunft so gestalten dass es Spaß macht, in ihr zu leben. Bis dahin, ciao, ciao und alles Gute.